0: Spotkała się pani na przykład już z męską, dodam, że z męską opinią, że kolejna feministka napisała książkę o kobietach?
1: Nie, nie spotkałam się jeszcze, ale też być może dlatego, że zdecydowaną większość osób, która już wiem, że sięgnęła po książkę stanowią kobiety, zgodnie z oczekiwaniami, choć mam nadzieję, że, że ten trend się trochę odwróci w końcu, bo ja jednak upieram się, że ta brakująca połowa dziejów, o której piszę, dotyczy dziejów nas wszystkich. Zatem dla mężczyzn również wiedza na temat przeszłości, ich przodkin, ich babek, probabek powinna moim zdaniem mieć znaczenie, bo i ona wpływała na to, kim jesteśmy dziś. Również mężczyźni, nie tylko kobiety.
0: A ja przyznam szczerze, że już się spotkałam z taką opinią i się zjeżyłam bardzo mocno, także stanąłam w obronie książki. Myślę, że pewnych rzeczy nie unikniemy, ale myślę też, że to jest dobry czas na powstanie tej książki, w czasach, w których... No powiem to, z parasolkami trzeba wychodzić na ulicę i walczyć o swoje prawa, a jesteśmy w XXI wieku i zastanawiam się, czy ten pomysł na książkę był dużo wcześniej, czy jest właśnie wyrazem tego buntu na to, co się dzieje. Jak to było, jeśli chodzi o źródła powstania tej książki?
1: On w jakimś sensie jest wyrazem buntu wobec tego, co się dzieje, ale chyba znaczy nie tyle jakąś reakcją bezpośrednio poprzedzoną czarnym protestem, tylko raczej taką moją obserwacją codzienną, właśnie jak opacznie rozumiane jest słowo feminizm, jak lekceważące podejście ma wiele, wiele, wiele osób do tego, co nazywamy walką o równość, o równe szanse, o równouprawnienie. I jak mała bardzo często stoi za tym świadomość, jaką drogę musiały przejść kobiety, żeby dojść do tego punktu, w którym można sobie beztrosko trosko Stwierdzić nie, nie jestem feministką, fuj. A więc dla mnie to było y, być może jednym z ważniejszych motywów napisania tej książki. Z jednej strony, chciałam pokazać, jak było kiedyś i jak wiele udało się kobietom osiągnąć. Z drugiej strony też uzmysłowić, że równouprawnienie nie równa się równości szans i realnej równości. Czy to na rynku pracy, czy w polityce, czy w różnych innych sferach życia, w których kobiety ciągle muszą. Udowadniać, że są równie dobre w tym, co robią co mężczyźni zwykle wygląda to tak, że muszą udowadniać, że są co najmniej dwa razy lepsze niż mężczyźni, żeby wreszcie zasłużyć na szacunek. Zatem odpowiedź na pani pytanie brzmi pewnie i tak, i nie. To się wszystko oczywiście bardzo ze sobą wiąże. I cała dyskusja nieustannie rozgrywająca się w Polsce na temat praw reprodukcyjnych, prawa do, do decydowania o tym, kiedy, z kim, gdzie i ile chce się mieć dzieci chociażby, pokazuje właściwie jak na dłoni, że te naprawdę wielowiekowe uprzedzenia co do kobiecej natury tak to zwano przez całe wieki, gdzieś tam pulsują nam ciągle pod skórą. To znaczy, jeśli powracają takie argumenty, że oto kobietom należy czegoś zabronić, że kobietom ograniczać dostęp na przykład do antykoncepcji awaryjnej, bo one sobie jakby nie będą umiały zrobić właściwego użytku tak, z tej wolności, bo będą te przysłowiowe pigułki dzień połykać jak dropsy, jak mieliśmy okazję słyszeć. To naprawdę jest właściwie jeden do jeden pogląd zakorzeniony jeszcze w antyku, potem podbijany i umacniany w średniowieczu i w kolejnych wiekach, że oto kobieta jest z natury istotą rozwiązłą, niepanującą nad sobą, nad swoimi emocjami, nad swoją seksualnością przede wszystkim, dlatego zawsze stale i bezwzględnie musi znajdować się pod męską kontrolą. Więc ja mam głębokie przekonanie, że to wszystko się bardzo łączy, że świadomość tego. Jak długą, bogatą i niechlubną historię mają te właśnie paskudne przekonania na temat tego, kim kobiety są i nigdy być nie przestaną, że warto taką wiedzę mieć. I ona rzeczywiście otwiera oczy i pozwala dostrzec te ukryte, właśnie czasem niewypowiedziane wprost, stereotypy, z którymi kobiety muszą jednak ciągle jakoś się mierzyć.
0: Chcę też podkreślić, że nie jest to, i za to dziękuję pani, że to nie jest książka oparta na anegdotach, jak to często bywa, nie, tylko w bardzo merytoryczny sposób pani podchodzi do procesu właściwie. I o tym za chwilę, ale chcę się skupić jeszcze na kompozycji. 400 stron, Historia kobiet na ziemiach polskich, nie Polek, bo to myślę też, warto podkreślić, że nie tylko Polek. Pani I nie ra... tylko w Polsce. I nie tylko w Polsce, tak. I podzieliła to pani na rozdziały, na pierwsze kobiety, prawa, religia, edukacja, praca i zastanawiam się, czy to był już pomysł wydawnictwa, czy wcześniej, bo czy nie łatwiej by było, nie wiem, pisać od początku historię, czyli zaczynamy tam od paleolitu, bo to się wszystko ze sobą wiąże i czasem jak czytałam, to miałam takie wrażenie takiego trochę chaosu i byłam ciekawa, skąd pomysł akurat, żeby tak to podzielić.
1: To znaczy, pewnie łatwiej byłoby rzeczywiście przeprowadzić Prowadzić chronologicznie ten ciąg. I ja zachowuję ten, ten porządek chronologiczny w ramach poszczególnych tak. działów. Ale zależało mi na tym, żeby mówić przede wszystkim o, o problemach, o pewnych sferach życia. Dlatego właśnie konstrukcja książki jest taka a nie inna, żeby spojrzeć za każdym razem trochę osobno w kolejny mikroświat, w kolejną sferę życia, czy to właśnie edukacji, czy czy religii, czy, y, czy ewolucji praw, czy udziału w e, czynach zbrojnych, wojnach i buntach. Po to, żeby... Bo jednak te sfery się od siebie mocno, mocno różnią. E, ja też byłam przyzwyczajona do takiej e, właśnie szkolnej narracji o to, że idziemy rok po roku, wiek po wieku i co prawda znamy jakąś sekwencję zdarzeń, ale niespecjalnie potrafimy przeprowadzić jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy, powiązać wątki w większości w większą całość i jakoś to odnieść do siebie samych. Zależało mi bardzo, żeby ta książka pomagała się jakoś no, nie tyle utożsamić z bohaterkami czy właśnie z w ogóle tymi poszczególnymi wątkami, ale żeby też umieć jakoś siebie na tej osi czasu, na jej końcu, który mamy właśnie dziś współcześnie zobaczyć, mm -hmm. tak? I zobaczyć tę ciągłość, również zmianę,
0: ale jednak przede wszystkim długie trwanie. Patrzę na imponującą 30 stron, bodajże, bibliografię. Rzeczywiście książka oparta no, na, na faktach, na źródłach i to musiało być szalenie trudne, bo wiem, że konsultowała się pani przy pisaniu i z historykami, i z metodykami i też ciekawi mnie podejście, jak, nie wiem, ktoś latami zajmuje się jakąś jedną malutką wybraną, nie wiem, postacią, a pani przychodzi i mówi, że w jednym tomie chce spisać brakującą połowę dziejów? Z jakimi, z jakimi się pani spotykała, że tak powiem, odbiorem?
1: No rzeczywiście większość moich rozmówców, historyków, badaczy, archeologów, kulturoznawców była z początku zszokowana. To znaczy to rzeczywiście się wydawało. Wydawało być bardzo śmiałym pomysłem, jakimś zupełnie samobójczym wręcz, ale rzeczywiście im dłużej rozmawialiśmy, im oni też lepiej poznawali mnie i mój pomysł na, na tę książkę, tym, tym bardziej dochodzili do wniosku, tak przynajmniej. O tym mówili, że, że taka książka jest bardzo, bardzo potrzebna i bardzo dobrze, że pisze ją ktoś, kto nie jest historykiem, tylko dziennikarzem, bo krótko mówiąc, żaden historyk takiej, napisania takiej książki by się nie podjął. Z jednej strony ona jest popularno-naukowa, więc może rzeczywiście ktoś kiedyś z historyków napisze bardziej naukową niż popularną wersję kobiecej historii Polski, ale rzeczywiście zwykle jednak historycy są mocno przywiązani z oczywistych względów. Chcą się po prostu na czymś znać dobrze i i być ekspertem w jakiejś dziedzinie. Zatem zajmują się jedną epoką, czasem dosłownie małym wycinkiem jednej epoki albo jakimś pojedynczym wątkiem. I tam są rzeczywiście wybitnymi specjalistami, znają najdrobniejsze niuanse i oczywiście cała masa, tysiące artykułów i tak. publikacji pokonferencyjnych stricte naukowych. Ja się właśnie na nich opierałam, konsultowałam swoje wnioski z tych lektur, w, właśnie z historykami kobiet e, i historyczkami przede wszystkim kobiet, bo to też jest mocno sfeminizowana gałąź badań historycznych, po to, żeby no krótko mówiąc oszczędzić czytelnikowi tego trudu, który ja sobie musiałam zadać i, i dostarczyć taką pigułkę, taką esencję stanowiącą punkt wyjścia w moim odczuciu. Tak? To I znaczy, ona się nie bez powodu nazywa krótką historią kobiet na ziemiach polskich, bo to naprawdę jest wielki skrót.
0: Gratuluję, bo to się udało. Pisze pani ktoś, kto może nie przepada za książkami historycznymi, bo to można powiedzieć, że jest historia, to pisze to pani bardzo lekkim językiem, takim smacznym bym powiedziała, także czyta się, od razu zachęcam i polecam czytelnikom. Ale jest też, i to muszę wspomnieć, zanim przejdziemy do historii kobiet, o ilustracjach, bo ja sama jestem wśród tych wielu tysięcy obserwujących Marta Frej na Instagramie. Marta Frej, jedna z najpopularniejszych teraz polskich ilustratorek, która komentuje aktualne wydarzenia w kraju. Jak panie nawiązały współpracę tutaj?
1: Ja też byłam, jestem jedną z tych tysięcy fanek i, i, i fanów śledzących na bieżąco pracę Marty Frey i kiedy wydawnictwo WAB zainteresowało się moim pomysłem na książkę, to jakby ja od początku wiedziałam, że ta książka ma być ilustrowana, że musi być ilustrowana, że musi być też jakoś nowoczesna, interesująca też dla młodego odbiorcy, kolorowa i, i po prostu fajna. To znaczy musi być też ładnym przedmiotem, bardzo, bardzo mi na tym zależało. Ja nie miałam właściwie innych pomysłów, no to kto mógłby taką książkę zilustrować, więc to był jeden telefon do Marty, której wówczas jeszcze nie znałam osobiście, ale Marta zgodziła się natychmiast i to też niezwykle mnie e, zachęciło do, do dalszej pracy, bo powiedziała mi, że, że całe życie czeka na taką książkę. Ja też czekałam całe ty... życie na taką książkę, aż w końcu ją napisałam, więc, więc rzeczywiście znalazłyśmy się bezbłędnie, a potem też praca nad kolejnymi ilustracjami to była jakaś metafizyka niemalże, bo właściwie Marta kończyła zdania, które ja zaczynałam wypowiadać, a, a ilustracje, które mi dosyłała kolejne i kolejne i kolejne, były tylko lepsze, więc właściwie nie miałyśmy... Było, było bardzo łatwo i przyjemnie, no ale to chyba tak jest, jak współpracują ze sobą osoby, które, które mają dobrą chemię.
0: Nie jesteśmy oczywiście w stanie powiedzieć o tych setkach kobiet, o których pani pisze, nawet nie zaczniemy od paleolitu i od z wilkiem. Ale zacznę od tego, co mnie najbardziej interesuje z racji też pierwszego wykształcenia, czyli od edukacji. I chciałabym, żeby pani przytoczyła, przybliżyła historię, która bardzo mi się podoba. Ja na przykład jej nie znałam i dziękuję za nią. O pierwszych studentkach Uniwersytetu Jagiellońskiego, o Janinie Kosmowskiej, Sikorskiej, Jadwidze i Stanisławie Dowgiałło. I ten moment, w którym profesor im mówi, po moim trupie będziecie chodziły panie na zoologię. No to chyba pan profesor umrze, bo my jednak... W przyszłym roku na zoologię chodzić będziemy. No, trzy pierwsze studentki
1: to jest oczywiście bardzo, bardzo atrakcyjna i już wręcz anegdotyczna opowieść, zwłaszcza ten ich pierwszy dzień, kiedy one weszły w mury Uniwersytetu Jagiellońskiego absolutnie zmrożone i przerażone tym, jak zostaną przyjęte. Trzeba pamiętać, że, że przyjęcie pierwszych jeszcze wtedy słuchaczek, nie studentek na Uniwersytet Jagielloński było poprzedzone tak. wielką debatą w prasie między innymi i głosów przeciwko dopuszczeniu kobiet do wyższej edukacji było naprawdę bardzo wiele i były one bardzo wpływowe. Zarzucano kobietom, które chcą studiować, że, że po pierwsze to jest po prostu ich fanaberia, jakiś kaprys panien z dobrych domów, które zamiast szykować się do jedynej słusznej kobiecej roli, czyli żony i matki, trawią czas i pieniądze swoich rodziców na, na właśnie takie kaprysy, że oto to będą zaczepiać i bałamucić studentów, którzy oczywiście niczym innym się na studiach nie zajmują, tylko siedzą w książkach i nie w głowie im tam żadne romanse, a przyjdą kobiety i, i się zacznie. Plus oczywiście dowodzono, no, czasem wyciągając bardzo potężne argumenty medyczne i psychologiczne, że kobiety po prostu nie są zdolne pojąć pewnych rzeczy, zatem szkoda czasu. Więc trzy pierwsze studentki na Uniwersytecie Jagiellońskim były pod wielką presją, ale też ich obecność była ukoronowaniem wieloletnich starań o to, żeby rzeczywiście... Kobiety studiować mogły na ziemiach polskich. Były już studentki z Polski, które, które zdobywały wykształcenie głównie w Szwajcarii czy, czy we Francji. Maria Skłodowska-Curie była taką studentką, czy Anna Tomaszewicz-Dobrska, o której też pisze pierwsza. Polka z dyplomem lekarza medycyny zdobytym w Szwajcarii. Niemniej rzeczywiście te pierwsze, te pierwsze polskie studentki miały trudno. Bały się tego, że takie jak pierwsza studentka na uniwersytecie w Zurichu 40 lat wcześniej, być może zostaną obrzucone jajami tak. na powitanie. Ale nic takiego się nie stało. Uprzejmi koledzy, stu, studenci e, zebrali od nich okrycia, wskazali im miejsca e, w ławkach i ten pierwszy dzień zaczął, zaczął się całkiem, całkiem obiecująco, a potem one ze wszech miar dowiodły, że zasłużyły sobie na to miejsce. No bo też tak wyglądała w ogóle walka kobiet o, o różne kolejne prawa. To znaczy na, na każdym kroku musiały dowodzić, że zasługują. Taki pomysł, że kobiety mogą właśnie pracować, głosować. Uczyć się na równi z mężczyznami, bo po prostu na równi są ludźmi, e, to jest bardzo nowy pomysł. E. Jak, jak
0: czytałam pani książkę, to muszę powiedzieć, że we mnie aż wszystko krzyczało, e, buntowało się. No weźmy sobie ukochanego Arystotelesa czy Platona. Zacznijmy od początku i od tym, że kobieta jest po prostu jakimś tam, nie wiem. wybrakowanym tak, mężczyzną. No właśnie, wybrakowanym mężczyzną, z jakimiś defektami. To są rzeczy, które ciężko się czyta, szczególnie kobietom. Platon trochę lepiej je traktował, ale też nie za wiele. I tak to na początku było. Nie mówiąc o mężczyznkach, tak, które były wiecznymi dziećmi.
1: Tak, tak to było i na po początku i przez kolejne setki tak. lat, bo to, do czego pani nawiązuje, czyli pewna wizja kobiety utrwalona przez kodeks Napoleona, system prawny, który właściwie zdominował wie, wiele innych kodeksów XIX-wiecznych zwłaszcza, no tak dokładnie definiuje, definiuje kobietę zamężną jako wieczyście małoletnią. I to są echa, znów echa tego przekonania, że kobieta nie jest samodzielna i samodzielna być nie może, a nawet nie powinna. Dlatego właśnie w XIX wieku zwłaszcza i to uznaje się za pewien regres wobec względnej takiej wolności osobistej kobiet w pierwszej Rzeczpospoli Rzeczpospolitej. No właśnie, nie mogły decydować ani o swoim majątku, ani o tym, że samodzielnie podejmą pracę, wymagana była zgoda męża, nawet gdy już jakąś pracę zarobkową podjęły, to znów zarząd nad zarobionymi przez kobiety pieniędzmi miał jednak jej mąż. Mm -hmm. Bardzo też trudna była sytuacja kobiet, które z jakiegoś powodu z mężami się rozstawały, nie miały praw do dzieci, a gdy zostawały wdowami, to też nie z automatu zostawały opiekunkami swoich własnych dzieci, tylko w świetle, w świetle prawa tak zwana rada familijna, czyli krótko mówiąc rodzina męża, decydowała tak. dopiero o tym, czy, czy zechcą matce przyznać to prawo, czy, czy może sami to prawo i tą pieczę nad dziećmi obejmą. Więc rzeczywiście trudno się dziwić XIX-wiecznym emancypantkom, że uważały małżeństwo rzeczywiście za, za, za wielkie brzemię dla kobiet, bo przynajmniej w świetle prawa tak to właśnie wyglądało, a względną wolnością mogły się cieszyć dopiero wdowy.
0: Chociaż też nie zawsze, nie? bo później wdowy miały lepiej, ale kiedyś nawet na stosach były palone, prawda?
1: No tak, to są, to są te te podania y, i właściwie jedne z nielicznych, bardzo nielicznych wzmianek w źródłach pisanych na temat słowianek, tak? czyli naszych protoplastyk, które z jednej strony być może cieszyły się trochę większą swobodą, na przykład jeśli chodzi o dobór partnera mm -hmm. na życie czy męża są właśnie takie, takie wzmianki o tym, że, że właściwie też mogły prowadzić dość swobodne życie seksualne i na tej podstawie wybrać sobie, bądź być wybraną jako, jako dobra, w domyśle płodna w przyszłości kandydatka na, na żonę. A z drugiej strony mamy doniesienia o właśnie paleniu, czy, czy płonięciu wdów słowiańskich na stosach wraz z mężami, więc tak? Więc, więc rzeczywiście pytanie o to, jaki był status e, kobiety na ziemiach polskich w tych przedchrześcijańskich społecznościach jest, e, jest dość otwarte. Mnie się nie udało znaleźć jednoznacznej odpowiedzi, aczkolwiek są pewne, są pewne poszlaki, że na przykład w kulturze łużyckiej, która w Wielkopolsce chociażby jest dość e, dobrze zbadana, ten, ten status e, kobiet i, i w ogóle te społeczności były dużo bardziej egalitarne, dużo bardziej równościowe, niż mogłoby się nam wydawać, jeśli wierzymy w to, że że patriarchat jest taki właśnie odwieczny i że zawsze kobiety były tymi strażniczkami domowego ogniska, gotowały, prały szyły i rodziły dzieci, a mężczyźni robili te różne inne odpowiedzialne i ważne rzeczy i sprawowali władzę.
0: Pani nie koncentruje bardzo dobrze y, na tych bardzo sławnych nazwiskach. Wspomina pani oczywiście chociażby Emily Plater, ale zajmuje się takimi osobami, o których chociażby ja, o tych studentkach nawet nie słyszałam nigdy. I teraz e, też chciałam zapytać, jak pani dobierała te, te bohaterki? Bo czytając na przykład rozdział, m, bodajże to był Wojna i Bunt, aż hmm. zabrakło mi postaci zawadzki, to zawadzka.
1: tak, e, ja, ja, ja o niej wspominam. Ja o niej ale wspominam... to jest tak bardzo
0: króciutko, prawda? Tak, bo no, siłą rzeczy w
1: takiej syntezie, która... Operuje na przestrzeni kilkunastu tysięcy lat, nie tylko ostatniego, tysiąc, ostatnich, ostatniego tysiąclecia państwowości polskiej. Ja musiałam dokonać selekcji.
0: I właśnie chcę zapytać, na czym ta selekcja polegała? Czym się pani kierowała, że akurat tej bohaterce więcej poświęcimy miejsca, tej mniej?
1: Wydaje mi się, że, że zasługi Elżbiety Zawadzkiej są dosyć znane, natomiast Wandy już mniej. Mm -hmm. I zależało mi na tym, żeby, żeby nie powtarzać do znudzenia tych nazwisk, które gdzieś już zaistniały w świadomości większej liczby odbiorców. Ich też nie jest wiele, dodajmy, ale są no, z pewnością nie ma już potrzeby powtarzania, myślę ponownie, czy wy wymieniania zasług Marii Skłodowskiej-Curie na przykład. Mm -hmm. choć, choć być może y można o niej ciągle opowiadać na inne sposoby niż tylko, że była wybitną naukowczynią, noblistką, y matką noblistki y i... No, i właśnie pierwszą być może, no, no z pewnością pierwszą kobietą nie tylko z Polski, która tak spektakularnie dowiodła, że również w nauce kobiety mogą osiągnąć wszystko.
0: To bardzo trudno um, też musiało być wybierać, prawda? Bo na przykład w rozdziale o sztuce pisz pani o kobro, a też tak. szukałam wszędzie Marii Berezowskiej, która też nie mogła się uczyć jako kobieta, bo w, na SP wtedy nie, nie było można. Ja o tym
1: <śmiech> piszę i zależało mi bardziej, żeby właśnie pokazać ten proces, żeby mm -hmm. pokazać to źródło problemu, to znaczy, dlaczego, Kobiety nie mogły się uczyć na ASP. Dlaczego tak długo dobijały się i nieskutecznie do, do tego? panteonu wielkich y, polskich artystów. Jak to możliwe, że nawet tak wybitne y, postaci świata artystycznego jak Olga Boznańska, które z, uzyska, uzyskały wielki prestiż i, i właściwie nie było wątpliwości co do tego, y, że jej sztuka wielką jest, do końca życia utrzymywała się głównie z najmu krakowskich kamienic, których była właścicielką, a nie ze swojego malarstwa. Tak? Tak. Więc y, ja rzeczywiście wybieram pojedyncze postaci po to, żeby na ich przykładzie zilustrować pewien, pewną regułę, którą im się udało przekroczyć, tak? Dlatego o nich wiemy w historiografii kobiecej, że to Pisze się głównie o pozytywnych bohaterkach, o tych właśnie cudownych bojownicach, emancypantkach, ewentualnie matkach Polkach, a prawda jest taka, ja mam nadzieję, że to też widać w mojej książce, że w tym sensie kobiety też nie różnią się od mężczyzn, że też bywały poskudne i też no, używały oczywiście. tych wszystkich chwytów poniżej pasa i też wykorzystywały swoją na przykład wyższą pozycję społeczną względem słabszych. To, co tam pisze na przykład o, o tym, jak emancypantki traktowały swoje służące. Mm -hmm. tak? to, to, to jest jakby kolejny krok. My chyba nie jesteśmy jeszcze na, na tym etapie właśnie, żeby, żeby nie pisać tej historii kobiet na kolanach. Ja bardzo się starałam jej nie napisać na kolanach, ale, ale rzeczywiście gro tego, co wychodzi, to są po prostu hagiografie kolejnych i kolejnych bohaterek. I to też, no, to też nie jest dobre, tak? no, bo to umacnia właśnie jakieś takie nierealistyczne przekonanie, że, że te kobiety naprawdę były takie, takie anielskie i, i tylko takie.
0: Pisze też pani o, no bo ni, ni, po prostu nie jesteśmy w stanie o wszystkich wspomnieć, e, e, rozdział Religia, Magdalena Mortenska albo te kobiety w zakonach, które rzeczywiście były, no można powiedzieć, e, emancypantkami albo mistyczki, prawda, które były słuchane przez lud. Chcę, żeby też pani chociaż kilka słów właśnie powiedziała o tym dziale Religia. Religia jest rzeczywiście
1: bardzo specyficzną e, sferą. Dla mnie samej to było fascynujące odkrywać, że, e, że ta sfera, która dziś mnie osobiście wydaje się bardziej strefyjna, sferą opresji niż wolności kobiet. Rzeczywiście była takim polem być może pierwszej emancypacji tak, się, tak o tym myślą współczesne siostry zakonne. Ja też trochę zaczęłam tak o tym myśleć. To znaczy trzeba pamiętać, że klasztory żeńskie od średniowiecza były ważnymi, bardzo często jedynymi ośrodkami kultury w promieniu wielu, wielu kilometrów. Że trafiały tam dziewczęta, zresztą nie tylko dziewczęta, z wielkim kapitałem kulturowym i społecznym oraz ekonomicznym, bo też jeszcze w XX wieku niechętnie przyjmowano do klasztorów panny bez posagu i że klasztory były, były takimi centrami kultury, które umożliwiały kobietom jakiś rozwój, pracę i działalność też intelektualną. Począwszy od tego, że statystycznie najwięcej kobiet właśnie w klasztorach umiało czytać i pisać. Z tym pisaniem to oczywiście uważajmy, bo, bo pierwsze pisanie było, było domeną rzeczywiście skrybów i skrybek. To była ciężka fizyczna praca i nawet ci i te, który, którzy to potrafili wcale nie zawsze to robili. Natomiast czytanie rzeczywiście też było pewną sztuką dostępną naprawdę nielicznym, a już zwłaszcza nielicznym kobietom. Zatem jeśli w klasztorach pilnowano tego i oczekiwano od, od mniszek, że będą umiały czytać, to już, po, to już było naprawdę coś. Potem y, rzeczywiście Magdalena Mortenska, reformatorka y, benedyktynek, podniosła tą rangę intelektualnej pracy kobiet w klasztorach o, o stopień albo dwa stopnie wyżej. Ona też y, zachęciła trochę właśnie w duchu ignacjańskiej reformy mniszki do tego, żeby właśnie nie tylko czytały, ale również rozmyślały, dyskutowały w pewnych określonych ramach oraz upowszechniła przyklasztorne, przyklasztorną edukację dziewcząt świeckich, co jest absolutnie wielką zasługą. Zatem rzeczywiście te... Te, te mniszki już od średniowiecza cieszyły się pewną sferą właśnie swobody i wolności. Dziś nam trochę myślę trudno to zrozumieć, bo to jest i to w ogóle jest pewna, pewna trudność, gdy próbuje się pisać czy w ogóle myśleć o historii kobiet, że... Przykładanie naszych współczesnych miar tego, co my uważamy za wolność, mm -hmm. albo co uważamy za, za ambicje, albo co uważamy za miarę, nie wiem, szczęścia czy spełnienia w życiu, bardzo słabo działa wstecz.
0: Są też mężczyźni, ja szczególnie bardzo dziękuję za bój widów. Środowisko krajowskie. Buj widowie tak, byli wspaniali, tak, tak to prawda. I to, Oboje. To powiedzmy chociaż parę zdań tym, którzy nie wiedzą. Tak, no
1: to, to wspaniałe mm, małżeństwo. Też taki dla mnie cudowny model partnerskiego związku, w którym oboje z małżonków nie tylko bardzo się kochają, ale też bardzo się przyjaźnią i wspierają. Znów trudno nam przykładać współczesne miary do, do małżeństwa bujwidów, no bo gdy oni działali właśnie w XIX wieku w Krakowie zwłaszcza, mm. to możliwości pana profesora Odona Bójwida, wybitnego bakteriologa, pioniera, antyseptyki, czyli krótko mówiąc człowieka, który szerzył wśród ludu, znaczy nie, no nie ludu, ale, ale w ogóle społecznie świadomość tego, że są bakterie, że, może, że mogą przenosić choroby i że można się przed tym uchronić stosując właśnie zasady higieny. To, to było pionierskie Wówczas e, jego żona Kazimiera z jednej strony bardzo mu dzielnie sekundowała, z drugiej strony bardzo by chciała i e, pewnie mogła robić to samo, ale nie, nie miała szansy jako kobieta ani skończyć studiów, ani tym bardziej zostać profesorką, więc z jednej strony bardzo wspierała swojego męża w jego wielce pożytecznej działalności, z drugiej strony to on bardzo wspierał ją i, i, i sprawę, której Bój widowa służyła i była oddana, czyli kwestie dopuszczenia dziewcząt do, po pierwsze, dużej matury, a po drugie, no właśnie do edukacji wyższej, więc to to jest rzeczywiście wspaniała historia emancypantki i, i emancypatora Właśnie, czy emancypanta i tak miejskie, tak. Tak, o których też ja piszę więcej, bo było ich wielu, tak. i to jest pewnie trywialna konstatacja, że gdyby tych mężczyzn wspierających postulaty kobiet nie było wcale, to rzeczywiście to też to po prostu nie, mogło, nie mogłoby się udać. Decydentami jednak byli. Koniec końców mężczyźni. To naczelnik Piłsudski podpisał dekret o ordynacji wyborczej zrównujący w prawach obywateli obojga płci. Zatem bez męskich sprzymierzeńców kwestia kobieca dalej byłaby na stole. I podobnie jest dziś, to znaczy bez, bez męskich sprzymierzeńców, którzy dostrzegą, że co prawda w prawie już jesteśmy wszyscy równi, ale w praktyce i w obyczaju ciągle te krzywdzące dla kobiet stereotypy pokutują i trochę wiążą im czasem ręce i są kulą u nogi. To trudno będzie osiągnąć rzeczywiście ten stan, w którym powiemy, że równe prawa to są równe szanse i równe możliwości dla, dla obojga płci. Więc zachęcam panów też, żeby, tak. żeby przyjrzeli się, żeby też spojrzeli wstecz na historię swoich y, przodkiń, bo może troszkę inaczej też spojrzą na, y, na realia w, kobiet współczesnych i, i również zechcą trochę bardziej je wspierać w tym dążeniu, by równe prawa równały się takim samym szansom i możliwościom w życiu.
0: I ostatnie pytanie, ten rozdział ostatni jest też dla mnie bardzo ważny, gdzie zajmuje się pani językiem, tą sferą języka polskiego, który jest, jak pani pisze, męskocentryczny, Od frazologii, gdzie babskie na przykład gadanie, przez przysłowia, przez obraz kobiety w literaturze, do słowotwórstwa. Tak, z jednej strony kobiety walczą o to, żeby nie były niewidzialne, nawet w języku. Weźmy sobie zawody, prawda, doktor, doktorka, a z drugiej strony te same kobiety czują się, kiedy mówi się właśnie, nie wiem, prezeska, to czują się z tym gorzej. To jak to jest w końcu?
1: No to jest właśnie jeden z tych licznych paradoksów, który jest paradoksem tylko pozornie. To znaczy z jednej strony pomysł, że język odzwierciedla pewne postawy, przekonania, czy jakiś światopogląd, czy w ogóle wizję świata ani nie jest nowy, ani chyba nie wymaga wielkiego uzasadnienia. To znaczy wiemy, że że sposób, w jaki mówimy o kimś, bardzo znacząco definiuje jego status. Zatem jak, kiedy, kiedy mówimy o kimś lekceważąco i, i, i z pogardą, dużo łatwiej jest y, takiej osobie Zaszkodzić na różne sposoby, a gdy mówimy o kimś z szacunkiem i, i właśnie tytułujemy go odpowiednio, to, to też jakby zupełnie realnie wpływa to na możliwości tej osoby oddziaływania chociażby na, inno, na innych ludzi. Zatem dobrze, żeby język odzwierciedlał ten prosty fakt, że kobiety w, danym, w danych zawodach już są, i to się dzieje. I to się dzieje yy, na co dzień, mimo wielkich protestów samozwańczych purystów językowych, którym się zdawało, podkreślam, zdawało, bo to nieprawda, że feminatywa, czyli żeńskie końcówki, to jest nowotwór językowy i jakaś właśnie fanaberia feministek. A to nieprawda, bo, bo architektka <śmiech> <śmiech> tak, y, tak y, często dyskredytowana za rzekomo nie, niemożliwą do, do wymówienia zbi Tkę, y, głosek. To jest, to jest już naprawdę y, dość stare polskie czyli słowo. Same znaczy, kobiety tak stare w jak, y, jak, jak kobiety w zawodzie architekta, hmm. czyli, czyli już, już około stuletnie. E, a z drugiej strony, no właśnie, te same architektki, które hmm. chciałyby być traktowane na równi z mężczyznami w tym sensie, że chciałyby uniknąć stygmatyzacji już na samym początku z powodu tylko swojej płci. Jednak z tą stygmatyzacją się raz po raz stykają. Zatem jednym z takich odruchów obronnych jest negowanie, tak? próba udowodnienia, że się jest jak mężczyzna. Bo, bo tego się od kobiet oczekiwało i oczekuje, gdy, gdy przekraczają te tradycyjne swoje role. Że jeśli łaskawie się im na to pozwoli, to wyłącznie dlatego, że udowodnią, że... Że są takie jak mężczyźni. Nierównie dobre, nie dobre w inny sposób, tak? Być może swój kobiecy, właśnie specyficzny, a jednak nadal pożyteczny i twórczy. Tylko nie, że po prostu dopasują się do tego męskiego wzorca i do męskiej normy. Więc moim zdaniem te, te, to jeżenie się na, na y, żeńskie formy właśnie przez panie dyrektorki, prezeski mhm. czy, czy architektki jest trochę wyrazem właśnie tego niepokoju i tego lęku o to, by nie zostać zlekceważoną z powodu swojej płci. Co jest tylko smutne, bo...
0: I też się okazuje, e, jaki ten proces gdyby... mentalny musi być długi jeszcze, prawda? A, a jeszcze zapytam, czy pani zgadza się z tym, że to jest nasz czas, czas kobiet teraz?
1: Hmm. Nie
0: wiem. To znaczy z jednej strony mam ochotę
1: powiedzieć, że, e, że nasz czas był zawsze, bo... E, jeśli pomyśla o tym, co w życiu jest naprawdę ważne i czemu warto poświęcać czas, uwagę i serce, mówiąc, mówiąc po kobiecemu, to w tych dziedzinach yy, kobiet było zawsze wiele i były bardzo ważne, kluczowe i sprawcze. Nie były to co prawda polityka i wojna, ale cała reszta życia, <laughs> mm. więc, więc w tym sensie czas kobiet był zawsze. Z drugiej strony, to znaczy ten czas, w którym różne ważne głosy przekonują, że kobieca perspektywa tak zwana, czy, czy kobieca wrażliwość, czy empatia wreszcie zyskują status ważnych wartości, tak? takich, które mają moc być może uszczęśliwienia większej liczby ludzi niż, niż rywalizacja i przemoc przypisywane tradycyjnie i też nie do końca sprawiedliwym mężczyznom, to, to w tym sensie tak. Być może rzeczywiście to jest jakiś, jakiś miejmy nadzieję, że nie tylko przejściowy trend, ale ale jakaś rzeczywiście zmiana perspektywy na to, co jest w życiu ważne. Z mojego punktu widzenia również nadzieja na to, że spojrzymy w przeszłość trochę przez inne okulary i dostrzeżemy nie tylko to, co się działo w zaciszach gabinetów ważnych polityków i na frontach wojennych i barykadach, ale również to, co się działo w domach, w szkołach, w miejscach pracy, nie zawsze zawodowej, ale pracy, którą kobiety od zawsze wykonywały. Krótko mówiąc, tam, gdzie działa się cała reszta życia. Życie codzienne, życie prywatne, życie uczuciowe. Dla mnie to, to jest nadzieja, że, że również na historię spojrzymy przez te nowe okulary i dostrzeżemy, jak wiele nas różni od naszych przodków, ale też jak wiele nas z nimi łączy. I że to, kim jesteśmy w bardzo dużej mierze wynika z tego, kim były tak. i y, nasze przodkinie i byli nasi przodkowie.